0: Allende de los mares En el segundo capítulo del Evangelio de San Mateo podemos leer en sus dos primeros versículos Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes y aquí unos magos vinieron de oriente a Jerusalén preguntando ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente, y hemos venido para adorarle. Mientras que en el undécimo versículo se añade, cuando entraron en la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose, le adoraron. Entonces abrieron sus tesoros, y le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Prácticamente, esto es todo lo que se dice de los visitantes que acudieron a Belén a honrar el nacimiento de Jesucristo. Pero como podemos ver, en ningún momento se dice que sean reyes, que sean tres, ni sus nombres. Hay que añadir que el de San Mateo es el único de los cuatro evangelios canónicos en el que se menciona este hecho. De acuerdo al relato bíblico, los magos, tras entregar sus presentes al recién nacido, se volvieron a sus lugares de origen, dando esquinazo a un Herodes interesado en localizar al niño Jesús para acabar con él, pues lo consideraba una amenaza a su trono. Hoy en día, este episodio se rememora cada 6 de enero, en el que en algunos países de tradición católica, los niños son obsequiados con regalos. La tarde-noche del 5 de enero se suceden cabalgatas y recepciones de tres reyes ataviados con pomposos vestidos, montados en ostentosas carrozas y acompañados de un gran cortejo de pajes. El nombre de estos tres reyes es de sobra conocido por todo el mundo, pero ya hemos visto que en la Biblia no se menciona nada de esto. ¿Cómo se ha llegado a la imagen que tenemos hoy en día de los reyes magos? ¿Es fruto de una inteligente estrategia comercial? En realidad, como muchas historias hechos relacionados con la tradición cristiana, esta imagen es fruto de interpretaciones y relatos realizados a lo largo de los siglos, creándose creencias sobre los hechos y sobre la personalidad de los llamados magos, que se ha mantenido en la tradición popular. De hecho, el último en aportar su granito de arena ha sido el actual Papa Emérito, Benedicto XVI, lo cual ya veremos más adelante. En primer lugar, el uso del término magos ya es en parte erróneo de acuerdo al significado actual de la palabra en castellano. Además, es contradictorio que aparezcan en la Biblia magos como adoradores de Jesús, siendo la magia una práctica muy amonestada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Esta confusión surge del término griego magos, que era empleado para referirse tanto a hechiceros como a hombres sabios. En ningún momento el evangelio de Mateo dice que sean reyes, ni se especifica el número de magos que acuden a Belén. Se acepta que fueron tres, pero esta cantidad puede que se adoptase en base al número de obsequios recibidos. ...aunque también en algún momento las distintas tradiciones han señalado que eran cuatro, siete y hasta doce... ...tal como afirma la iglesia Armenia. La primera referencia escrita que indica que los magos eran tres... ...fue dada por Orígenes, un escritor eclesiástico del siglo IV. Fue el Papa León I quien estableció oficialmente para toda la cristiandad que los magos eran tres. Esto nos da idea de cómo se va forjando el relato actual, con aportaciones puntuales... ...algunas siglos después de los hechos narrados. Algo parecido ocurrió con sus nombres... Las primeras referencias al respecto se remontan al siglo V a través de dos textos. En el primero, de título exceptra latina Barbari, se les llama Melichior, Gazaspa y Bicisarea. Fijo que con otra pronunciación. El segundo es un evangelio apócrifo, el evangelio armenio de la infancia, donde se les llama Baltazar, Melcón y Gasparz. La primera fuente que los recoge, tal como los conocemos, es un mosaico de mediados del siglo VI, presente en una iglesia de Ravenna, Italia. En él se puede apreciar a tres personajes con ropajes persas, liderando una amplia procesión de adoradores y ofreciendo sus presentes a la Virgen, que está sentada en un trono y tiene al niño en sus rodillas. Encima de las cabezas de los magos se pueden leer sus nombres, Gaspar, Melchor y Baltasar. Estos nombres, que en absoluto tienen origen persa, varían geográficamente. Los cristianos sirios, por ejemplo, los llaman la Arbandad, Gusnasaf y Ormisdas. Otro aspecto forjado a lo largo de los siglos es su origen. San Mateo sólo indica que vienen de oriente, Aunque esto de nuevo es una concesión de la traducción, pues el texto original literalmente significa por donde sale el sol. Tradicionalmente se les ha asociado orígenes como Arabia, Babilonia, Persia, Etiopía o la India, pero esto suele variar según el lugar. Los armenios identifican a Melchor como persa, a Gaspar como indio y Baltasar como árabe, y los cristianos chinos creen que uno de los reyes magos era natural de su país. Las interpretaciones han sido variadas y seguro que más de una con cierta carga de intencionalidad. Incluso se interpreta que el evangelio de Mateo se escribió con cierto interés. Este evangelio fue escrito en un tiempo en el que el cristianismo comenzaba a calar entre las religiones llamadas paganas, produciéndose grandes conversiones, pero el mensaje no calaba entre la población judía. Se cree que este texto tenía como receptor al pueblo hebreo, al mostrar a eminentes representantes de otras culturas acudiendo a adorar a Jesucristo. Una forma de decir, si los de fuera vienen y lo adoran, ¿cómo nos dais cuenta a los que lo tenéis entre vosotros? La última interpretación acerca de su origen es muy reciente y fue realizada por Benedicto XVI en un libro suyo llamado La infancia de Jesús. En él indica que los reyes no vendrían de Oriente, sino de Tartesos, una zona que, como la mayoría de nuestros mochuelos sabes, suele ser ubicada entre las actuales provincias de Huelva, Cádiz y Sevilla. También puso en duda la presencia en el pesebre del buey y del asno, que suelen acompañar las representaciones tradicionales del nacimiento. Desde luego que al bueno de Benedicto, si realmente quería aportar claridad al hecho, le salió muy mala jugada. Esta nueva interpretación causó cierto revuelo, teniendo la conferencia episcopal que indicar, y cito textualmente, que en ningún momento el Santo Padre dice que los reyes magos fueran andaluces. Lo que explica el Papa es que los magos no eran otra cosa que buscadores de la verdad. Representaban a todos los buscadores de Dios de todos los tiempos y de todos los lugares, y eso incluía a todo el mundo hasta entonces conocido, y cuyo límite occidental era Tartessos, en la península ibérica. Bueno, a mí tampoco me clara mucho más la cosa, pero como podemos ver, todavía hoy se le da vueltas al asunto. Fuera de los llamados evangelios canónicos, el encuentro con los magos es narrado en el evangelio de Tomás, un evangelio apócrifo que ofrece más detalles de la visita de los magos, como que vinieron acompañados con tres legiones de soldados y que provenían uno de Persia, otro de Babilonia y otro de Asia. Otra leyenda cuenta que después de la resurrección de Jesús, el apóstol Tomás los encontró en Saba. Allí fueron bautizados y consagrados obispos. De acuerdo a la misma leyenda, fueron martirizados en el año 70 fueron enterrados en el mismo sarcófago y sus restos fueron llevados posteriormente a Constantinopla, por Santa Elena. El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico I Barbarroja, los encontraría en su camino a la cruzada, a finales del siglo XII, y ordenó su traslado a Colonia. Este hecho provocaría la masiva afluencia de peregrinos, y ello propició que se iniciase la construcción de la magnífica catedral gótica de Colonia, donde hoy en día reposan los supuestos restos de los magos. Este pasaje de la visita de los magos ha sido ampliamente representado en el arte desde la antigüedad y aquí también se ha reflejado lo comentado previamente. A veces los magos que aparecen son cuatro, otras veces son dos. Sus ropajes varían según el artista y la época y no es hasta finales del siglo XIV cuando se comienza a representar a uno de los magos de color negro, práctica ya generalizada en el siglo XVI. Entre los pintores que representan la escena de la adoración de los magos pueden citarse a Andrea Manteña, Poticelli, Giotto, Leonardo da Vinci, El Bosco, Velázquez, Rubens o Durero. En los décimos de lotería del Gordo de Navidad y del Niño podemos encontrar algunos de ellos. Si los mochuelos deciden investigar por su cuenta podrán comprobar cómo hay mucha más información al respecto que no ha podido ser incluida aquí. Hay datos que a veces son contradictorios con otros ya inexistentes, o que suenan muy inverosímiles. Pero no hay que dejar de olvidar que es un relato de un hecho sobre el que no hay evidencia histórica y que ha sido interpretado desde un punto de vista religioso a lo largo de dos milenios. Por ello, quizás sea conveniente aceptar el relato comúnmente narrado. Como indicaba recientemente Humberto Eco, ¿quién puede arrebatarle a los seres construidos por la imaginación, el mito, la leyenda o incluso la propia realidad, su categoría existencial? Pues toman forma y figura, alma y psique en la mente de millones de personas. ¿Acaso no poseen una vida más tangible que otras de menor empuje y que nada nos afecta? Por ello, solo me queda decir a los mochuelos que disfruten de las fiestas y que ya nos vemos el año que viene con más historias en Allende de los Mares.